0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show. Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema Hochbegabung oder Schluckauf und Zitronenfalter. Ich hatte letztens Besuch von einer kleinen Helene. Helene ist ein Goldstück, könnte man sagen. Also leuchtende Kulleraugen, strahlend wenn eine herausfordernde Aufgabe gestellt wird und dann wieder mal nachdenklich. Die kleine Helene, die sagt nichts, ohne vorher nachgedacht zu haben. Sie ist neun Jahre alt, geht in die dritte Klasse und ja, langweilt sich dort oft. Meistens so nach drei, vier Minuten ist ihr klar, was der Lehrer von ihr will und hat dann meistens auch alles schon verstanden, während ihre Mitschüler sich erst mal mit den Aufgaben vertraut machen. Helene ist hochbegabt. Also, ihre Mutti kam mal zu mir und sagte, sie war beim Schulpsychologen, sie ahnte schon sowas und es hatte sich dann auch relativ schnell bestätigt. Sie ist, hat also einen viel höheren IQ in bestimmten Bereichen als ihre Mitschüler. Sie nimmt also Dinge wahr, die andere Schüler gar nicht bemerken würden. Sie, ja, wie sagt man, sie webt äh, neue Informationen scheinbar mühelos, in ihr Wissensnetz, was sowieso schon recht beachtlich ist. Und ihre Mitschüler, ja, die haben große Mühe, sich auch nur die Hälfte davon zu merken. Jetzt könnte man natürlich denken, wow, welch Glück, solche Kinder zu haben, nicht? Also ja, aber äh, vielleicht kennst du ja auch den, den äh, genialen äh, Detektiv aus San Francisco, Adrian Monk. Also den lieben wir zum Beispiel, meine Frau und ich. Da verpassen wir eigentlich keine Serie. Und haben bestimmt einige auch schon doppelt gesehen. Der einfach genial ist, der Mann. Und der sagte immer, ja, er hat so eine besondere Gabe. Es ist ein Segen und ein Fluch. Das könnte man sagen, Moment mal. Also die Sorgen möchte ich haben. Also Eltern, deren Kinder sich mühsam durch den Schul Stoff quälen müssen ähm, und dann trotzdem Probleme haben, wenigstens auf vier zu kommen und dann kommen dann Eltern daher, deren Kind also ähm, scheinbar alles leicht begreift und und die klagen auch. Ja, das ist halt deswegen so, weil wir unser Schulsystem haben. Also ein Fluch ist es nämlich dann, wenn die kleine Helene nicht genau den Stoff bekommt zum Lernen, den sie eigentlich bräuchte. Das Schlimmste, was einem Schüler passieren kann in einem Unterricht, ist, dass er sich langweilt. Um, das geschieht aber mit unseren, also mit unserer Struktur. Denn äh, das ist nämlich immer dann, wenn der Lernstoff überhaupt gar keine Herausforderung mehr darstellt. Ähm, Frontalunterricht zum Beispiel ist ja ein, ganz häufig so ein Heilmittel. Und das kommt allerdings wirklich nur durchschnittlich begabten Schülern zugute. Also der Hochbegabte langweilt sich, weil es viel zu leicht ist für ihn und derjenige, der sowieso Probleme hat mit dem Begreifen, der ist dann immer noch schwer überfordert. Und für den Lehrer, der einen Lehrplan zu erfüllen hat, ist das also eine höchst komplizierte Aufgabe. Und wenn ich also nicht übermotiviert bin als Lehrer, naja, dann mache ich meinen Stoff und hier äh, muss natürlich in Kauf nehmen, dass die einen sich langweilen, die anderen überfordert sind und die meisten, da geht es aber durch. Nicht? Also für die trifft das ja ganz gut zu. So, das Problem ist aber das, wenn ja hochbegabte, ähm, also wenn ein hochbegabter dabei ist, ja, die sind nämlich sehr kreativ und die beschäftigen sich, garantiert beschäftigen die sich. Dann beginnen sie nämlich anderweitig sich äh, Umzugucken, also sie haben fast nie den Blick vorne zur Tafel, sondern sie necken dann ihre Mitschüler, und fallen plötzlich mit einem kippelnden Stuhl um, äh, machen den Klassenklon, malen in ihr Heft oder in das ihres Nachbarn. Ja. <lacht> ihr Gehirn schreit regelrecht nach Beschäftigung. Und doch für den Lehrer, der dafür zu sorgen hat, dass alle Schüler gut lernen können, wird der Schüler dann natürlich zum Störer ha. Ermahnung man spricht mit ihm. es reicht nicht. Es gibt Verweise. Die Lehrer die Eltern werden zur Schule eingeladen. Äh, Elternkonferenzen werden einberufen. Ähm, was macht man mit so einem, der die ganzen und den ganzen Unterricht stört? Manchmal reagieren die Kinder selbst, indem sie plötzlich so, also so, eine, so ein Symptom kriegen, dass sie also krank wären. Und dann bleiben sie dem Unterricht fern und manchmal bleiben sie dem Unterricht auch unentschuldigt fern. Oder werden zum hm. Ja, Wie sieht nun so eine Lösung aus? Das ist, ist tatsächlich nicht so leicht mit unserem System. Also die Überschrift wäre in jedem Fall, jeder nach seinen. Bedürfnissen, seinen Begabungen, auch nach seinen Lerngeschwindigkeiten. Also die überdurchschnittlich intelligenten Kinder, die brauchen halt mehr Herausforderungen und die müssen also deutlich mehr Aufgaben erfüllen können, die aber trotzdem für sie sinnvoll sind. Also sie ebenfalls sinnvoll erachtet werden und die langsam lernenden Schüler brauchen halt viel mehr Zeit als der Durchschnitt. Aber die Frage ist natürlich, ist das in unseren Schulen überhaupt umsetzbar? Also ich war ja mal ähm, Trainer äh, für ein halbes Jahr äh, für Schülercoaches in der Evangelischen Schule Zentrum in Berlin. Also die Schule hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe dort erlebt, wie äh, das, das Schul, äh, die Schulstimmung auf jeden Fall ist. Und die zehn Kinder, die ich dort hatte, die, das waren also alles sehr, sehr selbstbewusste, kleine Persönlichkeiten schon von ähm, der siebten Klasse an bis hoch zur elften. Ich hatte das Gefühl, das sind ausgesuchte Schüler gewesen, aber die waren wirklich toll. Also da musste ich echt äh, alle Register ziehen, dass ich die also tatsächlich äh, begeistern konnte, hat aber auch geklappt. Hat ja auch Riesenspaß gemacht. Aber was machen die jetzt an dieser Schule anders? Also hier löst sich der Klassenverband auf. Die treffen sich zwar noch einmal am Tag äh, früh äh, zur gemeinsamen Klassenstunde. Und dann, ich weiß nicht, ab neun, ab zehn, äh, lösen sich die Klassen dann auf. Und jeder geht in den Unterricht oder in den Lernraum, den er für wichtig erachtet. Also Klasse 7, acht und neun alle gleichzeitig auf einer Etage oder zwei Etagen und dann geht man eben zum Beispiel, sagen wir mal, zum Mathe. Das hat, da gibt es also ein Logbuch, das müssen Sie auch führen. Das heißt also, am Ende müssen Sie schon den ganzen Unterricht gemacht haben, aber wenn der Schüler meint, also für diese Woche steht bei mir Mathe im Fokus, dann macht er also nichts weiter als Mathe. Bis er dann alles abgearbeitet hat und Dabei ist es so interessant, also es könnte ja zum Beispiel sein, da ist jetzt jemand, der richtig cool ist in Mathe und geht eigentlich erst in die Klasse 7, hat aber schon eine ganze Menge verstanden, der interessiert sich aber auch schon für den Stoff 8 und 9 und macht er den auch. So, gleichzeitig ist aber einer, der in Mathe eben einigermaßen schwach ist, der lässt sich dann auch von einem 7-Klässler das erklären. Die Lehrer sind alle mit in dem, also in jedem Raum ist dann natürlich auch ein Lehrer, aber der hält sich absolut im Hintergrund. Der hat natürlich vorher sehr viel gemacht, da musste er also unendlich viel Material zusammentragen. Und für die Hochbegabten ist halt mehr Material da und für die langsam einfach auch einfachere Aufgaben. Und wenn dann am Ende er mal gefragt wird, sagt, Jetzt habe ich das wirklich nicht verstanden. Könnten Sie mir das nochmal erklären? Dann fragt er immer erst, wen von den Schülern hast du denn schon gefragt? Denn wenn ein Schüler einem Schüler etwas erklärt, dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ein Lehrer einem Schüler das erklärt. Da gibt es gibt zwei Aspekte. Und zwar einerseits fühlt sich der Schüler viel besser in seinen Kameraden mit ein und wie der auch eventuell tickt. Und zum anderen... Also ja, benutzt er benutzt ja auch eine ganz andere Sprache sicherlich und zum anderen lernt der Erklärer ja auch gleichzeitig noch und festigt sein Wissen. Also ich finde das total genial, diese Art und Weise, ja, wie man mit Lernstoff umgeht. So und wenn man dann äh, meint, jetzt bin ich so weit, dann geht der Schüler zum Lehrer und sagt so, ich würde jetzt ganz gerne den Test schreiben. Ja, und das heißt also, der Langsame wird deutlich später zu diesem Test gehen, den aber auch absolvieren und der Schnelle kann das vielleicht schon nach zwei Tagen und kümmert sich dann als nächstes um Erdkunde oder Geschichte oder so. Die arbeiten auch ganz viel mit Projekten und so. Aber es, ich wollte damit nur sagen, dass es sowas schon gibt. Zur kleinen Helene. Also die coach ich einmal im Monat. Und sie kommt dann, also, die hat so lange gebettelt, dass sie wieder zu mir kommen darf. Also, ein Jahr lang hat wir mal erstmal nichts gemacht, aber nun war es wieder soweit und, und Mutti hat das endlich wieder erlaubt und, meine Aufgabe ist also bei ihr, ihr ausreichend herausforderndes für ihr, ja, wissbegieriges Gehirn zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig aber auch Methoden an die Hand zu geben, wo sie sich selber mit beschäftigen können, die sie auch befähigt, auch mal zusätzlichen Stoff zu verarbeiten, beziehungsweise auf jeden Fall keine, Unter keine Langeweile aufkommen zu lassen. So, und diesmal haben wir es also so gemacht, ich, eine, ich habe ja so ein kleines Spiel, was noch nicht in der Produktion ist, also es ist im Prinzip noch eine Vorbereitung, und eine Aufgabe von dem Spiel ist, da gibt es so ein kleines Säckchen mit lauter kleinen Kärtchen drin, äh, auf dem Wörter stehen. Also zum Beispiel, ja, Findelkind oder Zitterrochen oder so etwas. Und die Aufgabe ist, wenn man jetzt zwei dieser Wörter findet, also da sind, glaube ich, fast 100 Wörter drin, denn diese zwei, aus diesen zwei Wörtern muss ein Gedicht gebaut werden. Also sie zog dann tatsächlich Findelkind und Zitterrochen raus und ich sagte ihr, also deine Aufgabe ist es, mit mir zusammen diese beiden Wörter, mit diesen Wörtern ein Gedicht zu machen. Und dann, also, sie hat wirklich große, coole Augen, das ist echt, echt cool, ähm, Also, sie schaut mich an, und sagt, äh, was ist denn ein Findelkind? Dann habe ich sie erklärt und sagt, dann sagte sie als nächstes, ja, aber die Wörter passen doch gar nicht zusammen. Also, Findelkind und Zitterrochen ist. Er sagt, ne, meinst du nicht? Hm. Vielleicht scheint es aber auch nur so, äh, dass sie unmöglich in ein Gedicht passen. Müssen wir vielleicht zwei Gedichte machen. Nein, nee. die Aufgabe besteht aber ein. Gedicht. Wie könnte man jetzt vorgehen, was meinst du? Und dann sagte sie, naja, wir könnten ja vielleicht erst mal ein paar Reimwörter finden, also auf die sich diese Wörter reimen. Und ich sagte, na supi, na, dann machen wir doch mal. Und dann fanden wir heraus, dass also auf Rochen reimt sich Kochen und Wochen. Dann sagte sie, gebrochen hört sich aber auch na, gut, und gekrochen auch. Mhm, okay. Und Kind, sagte sie dann, reint sich auf Rind, das war leicht, und blind, und Wind, und geschwind. So, und, und als wir das dann so erarbeitet hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal nochmal, dann brauchen wir noch einen gewissen Rhythmus, dann haben wir ein paar Rhythmen auf den Tisch geklopft, und ähm, dann sagt man, jetzt brauchen wir noch einen Anfang von dem Bedicht und fangen wir einfach an mit, das war einmal. Und dann dauerte es gar nicht so lange und das erste Gedicht stand. Äh, als das Gedicht fertig war, also das könnte ich ja vielleicht mal sagen, also ich lese es mal vor. Es war einmal ein Rind, das war ein bisschen blind. Es wohnte schon seit Wochen bei einem Zitterrochen, geschützt von Sturm und Wind. Es war ein Findelkind. Und wir beide klatschten uns ab und sagten, Mensch, das hat echt Spaß gemacht. Darf ich noch zwei? Sagt sie natürlich gleich und äh, dauerte nicht lange. Dann hatten wir noch plötzlich Ohrenkneifer und Windpocken. <lacht> Na super. Also auch hier sind wir genau so vorgegangen. Was reimt sich auf Kneifer und auf Windpocken? sind wir, ja, Bei Kneifer haben wir nicht allzu viel gefunden. Also Greifer vielleicht. Und, und bei Pocken, da ging es wieder besser. Also erschrocken, locken, hocken. Socken und so weiter. Und am Ende kam dann raus, es war einmal ein Ohrenkneifer, der hatte hinten scharfe Greifer. Er krabbelte im Hocken unter braune Locken und war doch ganz erschrocken, denn Louis hatte Windpocken. Hm. Also ich, ich kam mir mit der kleinen Helene schon fast vor, als wenn wir beide ein, ein kleiner Hans Erhard geworden sind. Dann gab es gar kein Halten mehr, also die nächsten zwei mussten gezogen werden. Und das war dann, glaube ich, auch das, das eine unserer, also unser Lieblingsgedicht dann nachher. Ähm, das sage ich zum Schluss nochmal. Also da ging es um Schluck auf und Zitronenfalter. Frühlingserwachen und Schneckenpost hatte sie so gezogen, Pudelmütze und Rettungsring. Und ich werde mal noch diese drei vorlesen. Und ähm, ja, dann, dann gucken wir mal, was wir am Ende draus machen. Also Schluckauf und Zitronenfalter. So. Es war mal ein Verwalter, der hielt sich einen Falter. Ein Schluckauf brachte ihn auf die Idee, Zitronenfalten wäre okay. Da grinst der Schmetterling, hey Alter, ich bin ein Zitronenfalter. Und auch das gefiel uns nicht schlecht, Frühlingserwachen und Schneckenpost. Der Sommer hat gut lachen, er liebt des Frühlings erwachen. Verschickt den kalten Frost gleich mit der Schneckenpost. Und Pudelmütze und Rettungsring. Ein Falter mit ner Pudelmütze landet in der Dreckchenpfütze und dachte so bei sich, das ist ja ein Ding, zum Glück hab ich als Schmetterling immer dabei n Rettungsring. Also ich glaube, wir hätten den ganzen Nachmittag so weitermachen können. Wir hatten echt viel Spaß und die Helene musste aber dann zum Sport. Ja, also was was lernen wir daraus? Also wir machen in unserem Schulsystem viel zu wenig für unsere Hochbegabten. Und äh, ich denke mal, da geht uns in Deutschland unfassbar viel Potenzial verloren. Ähm, ich, ich, mir, ich erinnere mich da gerade an den, an den äh, Film äh, mit, äh, mit Damon und Robin Williams, also Good Will Hunting, unbedingt mal angucken. Ähm, da geht es ja auch darum, dass also einer, der ja eigentlich aus der Unterschicht kommt, ein junger Mann, aber ja, nichts aus seinem Potenzial macht und hat aber so eine genialen Ideen, die also selbst die größten Professoren also Probleme lösen kann, die die großen Professoren nicht schaffen konnten. Und und da wo ganze Abhandlungen gemacht haben und Bücher geschrieben haben, und der, der schreibt einfach so hin. Und, und da gibt es also diese diese Angst, sagt, Mensch, der ist besser als ich, dem kann ich das Wasser nicht reichen. Und ähm, selbst der Robin Williams als Psychologe, äh, der sagt ja, also ich, ich könnte dir nicht das Wasser reichen mit deinem Wissen. Aber andererseits hast du auch deine Handicaps, du du hast keine Erfahrung, du, du kannst vielleicht nicht so fühlen wie ich oder, naja, das guck dir das mal an, diesen Film, der ist wirklich toll, wenn du den noch nicht gesehen hast, aber das zeigt uns ja auch wieder, warum müssen wir dann, also warum fördern wir solche kleinen Menschen in der Grundschule schon nicht mehr, sodass die dann irgendwann mal aussteigen. Also nicht nur Klassenkasper machen, sondern die kommen dann auch nicht mehr zur Schule. Die sind dann Schulverweigerer, die sind die Schulschwänzer. Und anstatt dessen, dass wir sie also äh, wirklich in ihrer Begabung so weit fördern, dass die nachher unsere Elite werden könnte. Das ist eine Begabung. Äh, da können die nichts dafür ursprünglich, dass, dass ihr Gehirn einfach ein bisschen schneller arbeitet, als als das von anderen. Aber, aber das darf man doch nicht äh, irgendwie... Ja, verloren gehen lassen. Naja, also, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch mal Kontakt zu mir aufnimmst. Äh, ich sag mal meine E-Mail-Adresse info at Vielleicht hast du ja auch das eine oder andere, die eine oder andere Erfahrung gemacht mit Hochbegabten und ob es vielleicht selber hochbegabt und äh, hast also die entsprechenden Herausforderungen. Vielleicht können wir ja auch gemeinsam irgendwann mal ein paar Dinge tun. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir heute noch viel Spaß und tolle Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66.